0: ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Sana. Yo soy Yadira Muñiz, soy psicóloga clínica y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Bueno, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que si tú eres mamá, papá, cuidador, pues te va a ser eh, funcional porque vamos a estar hablando acerca de lo que es la crianza positiva, ¿vale? Mucho se habla de, de la crianza y hay personas que, que, que temen en, en el transcurso de sus conductas que ejercen hacia con sus hijos o, o los pequeñitos que tienen a su cuidado, ¿vale? Eh, para entender este tema, bueno, principalmente vamos a abordar pues el concepto de crianza y qué tipos de crianza existen. Eh, haré un segundo segmento en el cual abordaremos quizá algunas técnicas o algunos elementos que pueden serte de mayor funcionalidad a la hora de ejercer tu crianza, ¿vale? Bueno, vamos a entender cómo crianza a establecimiento de vínculos afectivos a través de la palabra y el ejemplo, ¿de acuerdo? Y que estos vínculos se van ejerciendo o se van creando eh, al momento en que nosotros convivimos con los niños. Tiene un objetivo primordial de moldear la personalidad del pequeño, su manera de pensar y de actuar, así como también que pueda adquirir reglas familiares y normas sociales. Entonces, la crianza se puede definir como algo muy sencillo. Sin embargo, al momento en que la vamos creando, existen diferentes elementos que como lo mencionaba en un principio pueden causar cierto temor hacia el cuidador o el padre que lo puede llevar hacia decir si sí está bien, está mal, qué es lo que está pasando eh, lo estoy haciendo bien y más todavía cuando se trata del primogénito porque quizá cuando ya nace el segundo o el tercer hijo ya es más sencillo porque ya hay una experiencia previa sin embargo, pues también podemos estar eh, repitiendo patrones de conducta hacia con los pequeños que no nos han sido tan funcionales. Como a lo mejor decir es que ya intenté de todo y no me obedece. O ya intenté de todo y, y no, mi hijo no, no socializa, no habla con los demás. Eh, en fin, ¿no? Pero muchas veces eso es el reflejo de lo que nosotros somos. ¿De acuerdo? Y podemos decir, pero ¿cómo? A lo mejor yo soy muy sociable y mi hijo no lo es. Vale, pero ¿cuánto tiempo estás pasando con él? Y por cuánto, no me refiero a una cantidad, sino más bien, ¿qué calidad de tiempo le estamos ofreciendo al niño, a la niña? Entonces, dentro de la crianza es muy importante mencionar que cuando establecemos estos vínculos afectivos con los hijos, eh, pues estamos también creando un elemento llamado apego. Y el apego es aquel lazo afectivo que existe de una manera perdurable y recíproco que une tanto al niño con las personas significativas en su entorno. Por ejemplo, el, el afecto que existe de la mamá hacia el niño y del afecto que es del niño hacia la madre. ¿no? Algo muy importante que hay que mencionar es que no existe apego si no hay una correspondencia afectiva. Si yo le doy mi amor, y esto es en todos, en todos los aspectos de cualquier tipo de relación. Si no hay amor que yo eh, brindo y la otra persona no me lo devuelve, no estamos creando apego. Eso tiene otros nombres, ¿vale? Y conforme vamos creciendo, pues se le va dando otro tipo de, de adjetivos. Ahora bien, pues ya que entendimos un poquito que la crianza es la manera en que nosotros establecemos estos vínculos y el apego que se forma a raíz de ello... Pues podemos definir que existen diferentes tipos de crianza que básicamente describen los modos en cómo los padres reaccionen o cómo responden ante las emociones de su pequeño. Y el estilo de crianza se relaciona muchísimo en la parte de cómo vamos a, a, a relacionarnos ante la manera de sentir las emociones de los hijos. Dentro de estos estilos de crianza vamos a poder definir cuatro principales, ¿vale? El primero de ellos se considera o se ha definido como permisivo. Las características de este estilo de crianza son padres con mucha tolerancia, valoran la autoexpresión y la autorregulación con un alto nivel de involucramiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los padres aparentemente se ven inmersos en lo que expresan sus hijos y en cómo llegan a, a relacionarse o manifestar sus emociones. Permiten también que ellos los expresen con libertad, pero presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez ejercen un control sobre el comportamiento de sus hijos. Así es, o sea, pueden existir cosas eh, positivas. Sin embargo, este es el elemento que distingue mucho a este estilo de crianza. Los padres son cálidos, poco castigadores. Les resultan que sus hijos, bueno, pueden tomar decisiones eh, relacionadas con las normas que ellos imponen. Eh, sus hijos son los que menos control ejercen sobre de sí mismos. ¿Por qué? Son más Temerosos del medio que los rodea y por lo tanto, bueno, pues necesitan que los papás de repente tomen decisiones por ellos. Ajá. Sin embargo, también en la parte del estilo de crianza permisivos es de que al recibir poca orientación de los padres, eh, como les dan tanta libertad de elección, tanta libertad de que, ok, tú decides y, y, y no ponerles claras las consecuencias de esas decisiones, pues muchas veces los pequeños pierden esta orientación y hace que los niños, pues, eh, eh, controlen totalmente su conducta. Y por control no me refiero a que lo lleven de una manera eficaz, sino que decidan lo que quieren, lo que necesitan, sin importar, reitero, la parte de las consecuencias que pueden haber. Ajá. Los papás pierden esta eh, el dirigir la conducta de sus hijos y, bueno, pues los niños pueden manifestar cierta agresividad, inseguridad y o ansiedad. Uh -huh. Porque pueden ser las dos vertientes. Al yo tener tanta libertad de elección, pues después voy a sentirme con el derecho de, de, de que si no se hace no se consiguen las cosas como yo pido, o en el momento en que yo, hijo, lo necesito, pues entonces me manifiesto agresivo. O bien, como a lo mejor en mi casa yo todo lo podía decidir, yo tenía toda esta apertura con mis padres, pero ellos no me enseñaron que afuera las cosas no son así, que yo voy a tener que convivir con otras personas, y al convivir con otros me vuelvo... Eh, 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 persona en la cual voy a tener que tomar en cuenta a los demás, ¡Chin! Me crece inseguridad o esa ansiedad de que como yo no puedo tener el control en situaciones externas a mi casa o a mis padres, pues se generan este tipo de reacciones. Y por lo tanto, no se reconocen figuras de autoridad. Se tiene poca capacidad de solución de conflictos, lo cual puede recaer en mentiras en problemas de autoestima o de adaptación social. Y obviamente, si esto no se trabaja con los niños, pues en edad en, en edades ya adultas, puede que, bueno, y ahora, por ejemplo, con la pareja, pues se manifieste esa necesidad de que yo siempre quiero que las cosas entren dentro de mi control, que siempre yo quiero hacer las cosas a mi forma, a mi manera, y no tome en cuenta a la otra persona. ¿no? O bien... Eh, tome conductas que impliquen delincuencia, que impliquen a lo mejor eh, violentar a otros, en el deseo de que las cosas se hagan como yo las necesito. Y así, ¿no? Con el paso del tiempo se van mostrando otro tipo de características. Y pareciera, ¿no? Que cuando mencionábamos que los papás eran muy cálidos, muy abiertos y, y demás, pues iba, po posiblemente, ¿no? Iban, íbamos a tener como consecuencias positivas. Sin embargo, tanta apertura, el que yo no di, dirija también esa parte, pues trae consecuencias adversas. Ahora bien, tenemos un segundo estilo de crianza llamado indiferente. Este estilo de crianza se va a caracterizar por papás poco cariñosos, los cuales mantienen bajos niveles de comunicación con sus hijos y por lo tanto no suelen poner límites. Existe poco control de su comportamiento y también baja disponibilidad y baja exigencia. Este tipo de papás o de cuidadores no se implican en la educación de sus hijos y pues muchas veces para suplir su papel educativo les llenan esas necesidades a base de regalos ya que es una manera más rápida y cómoda de tener contentos a los hijos, aparentemente, ¿verdad? Porque a largo plazo, pues, vienen los estragos y las consecuencias. Prefieren otras obligaciones, como por ejemplo las amistades o el trabajo, y por lo tanto, pues, se vuelven responsabilidades, eh, las responsabilidades paternas son algo mínimas, paternas y maternas, ¿no? De que prefiero yo la fiesta, prefiero yo a lo mejor el trabajo, prefiero a los amigos, prefiero al vecino, prefiero al auto incluso antes de querer escuchar lo que mi hijo o mi hija me tiene que decir. Doy prioridades hacia otras cosas más triviales que a lo que de verdad mi hijo en ese momento necesita, ¿no? Dejan prácticamente que sus hijos hagan lo que quieran, ¿no? ya que, bueno, pues es una manera en que los hijos no se molesten y que sea más fácil, ¿no?, manejar todo esto. Pero, bueno, como todos, va a tener una consecuencia. Y en este caso es que se produce una baja autoestima. Aunque no lo creamos, el que yo, ok, tenga libertad, pero a la vez tengo una necesidad afectiva, padres ausentes, ¿Y cómo lo llenan los demás? Pues con regalos. Entonces, ¿qué aprendo? Que los demás tienen que satisfacer mis necesidades afectivas con cosas materiales. Y te repito, en la adultez se va a manifestar de alguna manera. Y mucho lamentablemente se llega a proyectar, pero con la pareja. Uh -huh. Es aquí en esta etapa en donde, de verdad, he visto muchas eh, ocasiones que llegan al consultorio por un problema precisamente de pareja. Pero conforme van avanzando las sesiones, el usuario se puede ir percatando de cómo eh, su infancia, su adolescencia, tiene mucho que ver ahora con las consecuencias de adulto. Existe también un poco eh, control en las emociones, una baja de empatía y, por supuesto, una desvalorización de su esfuerzo personal lo que puede llevar a acciones agresivas y de casi inexistente responsabilidad. Ahora bien, el autoritario. Este es el tercer estilo de crianza y este estilo creo que es el que muchas personas han llegado a, a utilizar o que fuimos eh, criados con base a este estilo. ¿Por qué? Porque son padres que presentan un patrón muy dominante, un alto grado de control y de supervisión. La obediencia es incuestionable y, por lo tanto, si se llega a quebrantar alguna norma, alguna regla de casa, ejercen castigos de forma si física y psicológica. Llevan a ser un tanto arbitrarios y energéticos cuando no se cumplen lo que ellos norman y, a la vez, poseen un bajo nivel de involucramiento con los hijos. Obviamente, porque como ellos creen que, que ese es el único método en el cual mi hijo me va a entender, no me importan mucho las emociones. A mí me importa que mi hijo obedezca, que siga las normas, más no que exprese emociones. Por lo tanto, también eso tiene relación con no considerar la opinión o punto de vista de ellos. Y esto es muy a menudo pasa, ¿eh? de que a lo mejor eh, si mi hijo me dice algo que no le gusta, y va en contra mía, como mamá o papá, decimos, ay, no me importa, no me interesa. Como eres pequeño, pequeña, pues no tienes un valor en tu opinión, ¿saben? Y ya hasta la llegada a la adolescencia es cuando empiezan a haber estos problemas de cómo mi hijo se volvió tan rebelde, si yo siempre castigué, si yo siempre fui mano dura, si yo siempre estuve ahí, ¿no? Aparentemente. Sí, pero la manera en cómo lo hiciste, pues ahora simplemente está desatando esa rebeldía de quiero ser libre y quiero que me dejes de molestar, ¿no? En la práctica, prácticamente en la adolescencia es cuando se manifiesta todo esto. Se establecen pautas de comportamiento y reglas tan restrictivas y exigentes que, pues, no se valoran las emociones, lo que les comentaba, y con frecuencia se considera que no deberían permitir que las emociones negativas sucedan. Ne emociones negativas, eh, vamos a llamarlas eh, más bien emociones que las personas le han puestos este, esos estereotipos, porque como tal una emoción negativa no existe, o al menos yo no manejo ese término. Por ejemplo, pueden ser emociones que los papás tienen dificultades para enfrentar, más no que sean negativas, por ejemplo, en el, el enojo, la tristeza o el miedo, entre otras tantas, que son las más complicadas de mi hijo se enoja, ching pues no tienes derecho a enojarte. Si mi hijo siento miedo, desvalorizo ese miedo. Si mi hijo siente tristeza, ¡ay, no pasa nada, la vida sigue! Nunca le damos esa importancia hacia las emociones de los hijos. Y ahora, pues las consecuencias que esto ocasiona es que exista inseguridad en los hijos, poco sentido de responsabilidad y baja capacidad para tomar decisiones o también para controlar sus impulsos. Lo cual va a ocasionar que sus habilidades como el afrontamiento y de interacción social sean sumamente bajas. Y esto también, bueno, pues traiga consecuencias en la escuela, eh, con los amiguitos, eh, entre el, el, el mismo, ¿no? Porque viven en una esfera en la cual todo es rigidez. Y va a llegar a algún punto en que, no, esto no me gusta, y ocasiona la rebeldía o bien siempre sean sumisos los hijos de que a lo mejor sea víctima de bullying y no diga nada. Y digamos, ¿pero por qué? ¿No? Ok, porque a lo mejor no te puede contar. Porque como desvalorizas las emociones, pues no tiene la confianza suficiente para decirte esto tu hijo, tu hija. Entonces, a la larga todos estos estilos van teniendo eh, estragos, ¿no? Y bueno, pues ahora hablemos un poquito de, de ese estilo de crianza que es como el más indicado, el, el más a lo mejor... Eh, recomendado por psicólogos, el cual se llama respetuoso o crianza positiva. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eh, ser niños respetuosos, primero debemos ser niños respetados. Ajá. Si yo quiero que mi hijo me respete, preguntémonos, ¿qué tanto estoy yo respetando a mi hijo?, porque si yo le pego es educar, pero si él me pego, él me pega es una falta de respeto. Entonces muchas veces no somos tan congruentes en lo que hacemos y lo que pedimos. Aquí se busca en este estilo de crianza que los padres puedan ayudar a, a los niños a valerse por sí mismos y pensar en las consecuencias de sus actos. No solamente es, ay pues decide tú, no, 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 a ver... Vamos a ver qué tipo de decisiones se te ocurre y vamos a ver qué consecuencias te puede traer alguna de ellas. Se establecen expectativas y reglas y límites claros, tomando en cuenta el bienestar de todos. No simplemente es decir, quiero puro 10, ¿eh? Y donde me traigas un, un 8, un 7, te voy a dar y, y, y va a haber castigo y no vas a tener el celular. No, 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 a ver. Ok, podemos llegar a ese 10... Pero también sabemos que se pueden cometer errores, porque si no, después de ahí, híjole, vienen el, el perfeccionismo. Y si algo me sale mal en la, en la adultez, es como si el mundo se me acabara y, y ya no sé qué hacer, precisamente por el estilo de crianza que tuvimos en algún punto. Es muy importante también que en este estilo de crianza se afirmen las cualidades de los niños. ¿A qué me refiero con cualidades? Bueno, ¿qué tanto reconoces a tu hijo? ¿Qué tanto le dices que a lo mejor con lo más mínimo, no? Ay, ese, ese, esa ropa se te ve muy bien. O, wow, lo hiciste excelente, sigue así. O, wow, tendiste tu cama, a lo mejor no del todo excelente como yo lo esperaría, ¿no? Pero lo hizo el pequeño, ¿cuándo se lo reconocemos? Sí, bien, muy bien, sigue así, excelente. Pero mira, podrías mejorar esto. También se trata de retroalimentar, no de todo ver lo positivo, porque si no, igual, creamos niños muy egocéntricos, de que siempre van a esperar que los demás les reconozcan las cosas a la perfección. Y tampoco es así. Sí les podemos manifestar las cosas que hicieron bien, pero siempre retroalimentando los aspectos que son necesarios que cambien. Y esto aplica en todo, emocional, conductual y cognitivamente. Es muy importante también fomentar la comunicación abierta, no usar la violencia, porque a lo mejor si yo le digo a mi hijo, a mi hija, oye, cuéntame qué te está pasando, qué pasó, qué sucedió, y mi hijo me dice lo que él hizo, y a lo mejor él golpeó a la niña, a, al compañerito, pues si yo digo, ah, bueno, pues te gusta pegar, yo te voy a pegar igual para que entiendas, pues mmm, obviamente el niño después va a decir, no, para qué le cuento, si de todas maneras me van a pegar, entonces mejor me reservo las cosas, y no digo, no cuento y me lo quedo solo yo. No, se trata de, ok, vamos a in intentar saber por qué pegaste, qué fue lo que sucedió, eh, dar alternativas, mira, para otra situación, qué es lo que puedes hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de, de enfocarnos en dar soluciones y que muchas veces estas soluciones las piense el, pro el propio niño, dependiendo obviamente de su nivel cognitivo. Hacer uso del respeto y del acuerdo del des al desarrollo infantil, ¿no? Si tiene cinco años, no le voy a pedir que a lo mejor ya eh, me dé una solución súper estructurada y, y analizando todas las eh, posibles consecuencias, porque a veces ni de adultos lo podemos llegar a ver tan claramente. Mucho menos un pequeño de cinco, seis años, etcétera. Si nosotros llevamos a cabo esta parte de ser respetuosos, de una crianza respetuosa, vamos a llevar de manera implícita el desarrollo de habilidades sociales. Por mencionar solo algunos, ¿no? La cortesía, eh, aprender a identificar sentimientos en nosotros, en los demás, saber aceptarlos, saber contestar, la empatía, el amor propio, el respeto, entre otras tantas habilidades. Por lo tanto, aumenta la autoconfianza en los pequeños. Y diremos, no, pues, ¿por qué elegir una crianza respetuosa? Si a mí me dieron la nalgada y mírame, estoy aquí, ¿no? este Súper bien y, y aparentemente, ¿no? Pero, sin embargo, esto, como les comentaba, lleva los estragos. Porque, les decía, muchas veces llegan al consultorio o a terapia por problemas de pareja. Pero más bien es un estrago que dejó la crianza que ejercieron mis padres. No digo que sea un factor definitivo, pero sí mucho. Mucho tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir este tipo de crianza? Pues porque ayuda a desarrollar un sentido de, de, de responsabilidad y regulación. Desarrolla capacidad de autocrítica y mejora en las habilidades sociales. Y también, pues porque tu hijo, tu hija, tiene derecho a crecer sano, a su propio ritmo y según sus características individuales. Además, obviamente, de considerar que criar moldea las capacidades y personalidad de los niños y es algo que los va a acompañar toda, toda su vida. Y bueno, aquí, hasta aquí vamos a dejar este segmento. Y si les interesa, pues bueno, voy a hacer la, la, la parte 2, en la cual vamos a hablar de cómo llevar a cabo una crianza respetuosa o positiva. ¿Vale? Ya hablamos un poquito acerca de cuáles son los estilos de crianza, de cómo repercute cada uno y no entramos tan tan a fondo, pero de manera general es esta eh, la definición que podemos dar de crianza y los diferentes tipos que existen, ¿no? Bueno, pues eh, espero que les haya gustado este tema. Si quieren saber de algo más, con mucho gusto pueden contactarme en mis redes sociales. En Facebook estamos como consultorio psicológico Mente sana o de manera individual, psicóloga Yadira Muñiz. También estoy en Instagram igual, como eh, Yadira Muñiz, psicóloga. Eh, y, eh, bueno, también pueden hacer este contacto a través del correo, ¿vale? Que aparece en el podcast. Para que puedan escribirme a lo mejor si tienen alguna duda específica, podamos interactuar juntos a través de esta plataforma, ¿vale? Y bueno, pues sin más, nos vemos en el próximo segmento de crianza y con algún otro tema de su interés. Me dio mucho gusto tenerlos aquí, eh, quedo atenta ante cualquier duda o comentario en mis redes sociales, ¿vale? Nos vemos muy pronto, cuídense mucho, excelente día y pues nada, nos vemos muy muy pronto.